0: Hola, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, aplicaciones o mejor dicho, cómo los seres humanos utilizamos la tecnología para crear cosas o conectarnos con otros seres humanos. Bien, este creo que es el tercer o cuarto capítulo de la serie de Emprender en Internet, es el cuarto capítulo, efectivamente. Y mi idea era poder cubrir diferentes aspectos sobre cómo empezar tu negocio, ya sea de comunicación, como influencer o si ya tienes un negocio aparte, ponte que tienes una tienda de, de, de flores o un kiosco algo que durante estos últimos años ha ido desapareciendo muchísimo, pero los que lo han hecho muy bien, al final han terminado quedándose, vale, imagínate que tienes eso, un, un negocio offline y quieres llevarlo al mundo online, no, entonces mi idea era empezar a de, o contarte las bases para que pudieses empezar tu trayectoria en internet o incluso si estabas pensando en comenzar un podcast o en comenzar un canal de YouTube, que tuvieses esas pequeñas bases y sobre todo que pudieses también escuchar las historias de otros creadores diferentes a, a mí, porque a mí ya me tienes muy, muy escuchado y muy visto en YouTube, que pudieses conocer cómo han sido los comienzos de todos estos. Bien, hoy quiero centrarme en Instagram, pero quiero hacerlo de una forma un poco diferente porque en los episodios anteriores sobre todo me centré desde la perspectiva de un creador, por ejemplo el primero fue Álvaro Crusé, después te conté mi experiencia en Youtube y después eh, conté con Ángel Jiménez para que te pudiese mostrar un poco cómo funciona toda la plataforma de podcasting ya que él es una eminencia en todo esto y esta vez quería hacer algo un poquitín diferente porque siempre he estado o hemos estado contando estas cosas desde la perspectiva de creador o desde la perspectiva más de negocio como fue en el caso de, de Ángel. Y bien, aquí en este de, en este episodio, quiero hablarte de Instagram, que sería como la tercera pata, al menos para mí, es decir, mi, mi negocio en internet o como lo quieras llamar, siempre es YouTube, YouTube es, es para mí el, el, el punto central, es el sitio donde más cómodo me siento para poder hablar con, con mi comunidad sobre... bueno, más, más cómodo o al menos el, el más grande, ¿no? Eh, es donde puedo hacer estos vídeos, donde puedo desarrollar mi, mi lado visual creativo de una forma más amplia después está el podcast que Aquí sí es donde me siento más cómodo pudiéndome tomar un café directamente contigo, una charla mucho más de uno a uno y además que suelen ser charlas mucho más largas. No está tan planificado como por ejemplo en el caso de YouTube, en el caso de YouTube para mí, aunque es, es el pilar de todo, eh, la, la, la forma en la que hago los vídeos está mucho más ceñida a un formato, aunque me gusta mucho a nivel visual y todo esto, pero también la parte de discurso libre... Está completamente ceñida. O sea, no puedes hacer un, un vídeo de una hora. Bueno, puedes, pero ¿cuánta gente aguantaría? Pues muy pocos. Sin embargo, cuando tienes una relación mucho más de uno a uno, cuando tienes una relación mucho más personal, y al final los podcasts es esa relación personal, y como lo hablábamos eh, la semana pasada con Ángel, ¿no? Que al final se crea un vínculo entre la persona que crea el podcast, en este caso yo, y la persona que lo escucha, en, en este caso tú. Y. Al final la voz, la, las palabras crean esa, es, ese vínculo que es, es, es más fuerte, no quizás que un vídeo o incluso que un texto o incluso que una foto. Instagram también es, mi, es otra de, mi, de, de las redes que utilizo para poder estar en contacto con mi comunidad y aunque yo realmente no soy el mejor ejemplo en cuanto a monetización de o rentabilidad de mi Instagram porque hago muy pocas campañas en Instagram, me salen muy pocas campañas y además que en cierta medida me gusta mantener mi Instagram como súper limpio en ese sentido no estoy diciendo que la publicidad se ensucie ni nada parecido, ¿eh? Cuidado, en absoluto. Lo que pasa es que sí, creo que algunas empresas cuando van a Instagram lo hacen de una forma, o al menos las que a mí me han contactado, lo hacen de una forma un poco rara, queriendo poner directamente "Pones esta foto en tu Instagram. No, 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 perdona, es que esto no es una revista, esto no es, tú me das tu, tu imagen y se la pongo a... o sea, y la, y la, y la pongo en, en mi Instagram para que mi comunidad lo vea porque no es ese no es ese el objetivo. Al final mi Instagram empezó como algo súper personal, empezó antes que mi YouTube, empezó antes que o sea que mi canal de YouTube, que mi podcast, que todo esto, o sea, mi Instagram, el motivo por el que me lo creé, no sé si, os, si te lo he contado alguna vez, el motivo por el que me creé Instagram fue hace ya bastantes años y fue cuando hice mi viaje a China, que mmm, sabía, bueno, sabía que mmm, en China no iba a poder utilizar Facebook, entonces lo que hice fue conectar Instagram con Facebook y subía las fotos desde mi iPhone, las subía a, a Instagram y este las autopublicaba en Facebook. En aquel momento Instagram para mí era más bien esa red o esa aplicación que te ponía unos filtros bonitos y ya está, ¿sabes? Y que me servía en ese momento súper específico para poder enseñar las fotos de mi viaje a China, ya está. Pero jamás lo vi como... Una red social en la que poder tener una audiencia masiva y nada parecido. Entonces, fue algo muy amateur, muy algo. Algo muy, re muy real. Muy, o sea, de, de, de ser humano a otro ser humano. De, de, de yo querer mostrarle unas fotos a mis amigos y ya está. Entonces, en cierta medida es como que he trasladado esa sensación de. de querer mostrar las imágenes que hago en mi día a día y mostrárselos a mis amigos de forma extendida, ¿sabes? Es decir, ya esa comunidad de, de no sé si somos 70.000 personas en, en Instagram, pero bueno, tampoco lo intento plantear demasiado, o sea, de, de estos set amigos más unos cuantos más, ¿sabes? De, de, de ese multiplicarlo por, por X y ya está, y no pensarlo demasiado cuando lanzas una foto. Y creo que esa es la forma, al menos que a mí me ha funcionado más, se lo comentaba antes a la persona, a la invitado del programa que después te voy a poner el fragmento que creo que además puedes sacar muchas cosas de ahí y se lo comentaba antes a Joaquín Reisha, le decía que tengo un engagement muy grande. El engagement es la palabra mágica eh, dentro de las, de las agencias de publicidad. Engagement realmente significa la afinidad. Cuántas, cuántas personas eh, le dan like a tu foto. ¿Cuántas personas le dan. Oh, deciden ver tu foto, comentarla o lo que sea. ¿no? Es decir, tener algún tipo de relación con la imagen que estás mostrando y le comentaba eso, le comentaba que tengo un engagement bastante alto para um, en la cantidad de personas que siguen mis contenidos, es decir, que mucha gente decide eh, comentar, darle like y ya está y creo que en cierta medida o el motivo por el que creo que sucede esto es porque no me tomo Instagram como algo de súper postureo, ¿sabes? Eh, es porque intento romper un poco el postureo y mostrar un poco mi vida de forma real, o... No sé. Bueno, en fin, es, es mi pequeña eh, ida de olla. En cierto, eh, o sea, y como no... Eh, sé monetizar demasiado bien Instagram porque no meto demasiadas campañas publicitarias, por eso le he pedido ayuda a Joaquín que además tiene una perspectiva muy buena, porque tiene primero la perspectiva de creador de contenido él lleva muchísimos años creando contenido en Youtube, en Instagram y en otras redes, primero eso como creador segundo, desde la perspectiva de agencia, porque él también tiene una agencia de publicidad OMG Global y Lleva diferentes cuentas de otras personas, de gente muchísimo más grande que nosotros y conoce este negocio desde dentro. Entonces me parecía que él podía daros una óptica muchísimo mejor. Así que aquí está la entrevista después del corte. Al otro lado del micro tengo a Joaquín Reisha, que hace ya unos cuantos meses estuvo también invitado en este podcast para tratar un poquito sobre la perspectiva de agencia y la relación con los influencers. Entonces creo que ahora mismo su perspectiva puede ser muy muy buena dentro de esta serie de um, emprender en internet y además que desde entonces hasta ahora mi relación con Joaquín ha cambiado muchísimo. Me acuerdo que la primera vez que hablé con él fue a través del podcast, fue desde una perspectiva mucho más de mirador por todas las cosas que, que ha hecho, todos los logros que ha tenido en, en internet y posteriormente cuando ya por fin pude virtualizarlo, al final hemos tenido ya una relación mucho más amistad. Entonces creo que esta conversación de café va a ser mucho más una charla de café como la, lo solemos plantear en este, en este programa y no tanto como una entrevista como fue la primera vez. En fin, Joaquín, muchísimas gracias por pasarte.
1: Muchísimas gracias a ti, Víctor, es un placer. Una, ha pasado ya un montón, ¿no?, desde la primera vez que estuve.
0: Sí, ha pasado ya como año y medio.
1: ¡Qué fuerte, sí. qué fuerte! ¿eh?
0: Me acuerdo que, es, que fue justo al principio de mudarme a Nueva York que te escribí en plan de hola, Joaquín, oye, ¿quieres hacer una entrevista tal?
1: Sí, sí, Qué fuerte, pues mira, todo lo que ha pasado desde entonces.
0: Sí, 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 sí. sí. Oye, por cierto, ¿qué tal la gala? ¿Qué tal la winter gala?
1: Muy bien, la, la gala la hicimos en diciembre, el 17, uh -huh. y la verdad que es súper bien, fue un éxito total, vale. eh, vino un montonazo de gente, tuvimos muchísima más repercusión en prensa que el año pasado, porque este año lo hicimos pensando, o sea que el año anterior, esta es la segunda edición. Ya hemos enfocado mucho a prensa y funciona súper bien y ya estamos muy contentos. Muy vale,
0: contentos. para todos los que estéis al otro lado del micro, o si tú estás ahí sentado tomando un café y no sabes muy bien de qué, de qué consiste esta, en qué consiste esta gala, o quién es Joaquín, bueno, Joaquín es una persona que lleva ya detrás de las cámaras de... Bueno, tanto detrás como delante de las cámaras de YouTube durante un montón de años. Luego montó su propia agencia orientada muchísimo a influencers y también sobre a la creación de contenido específico para marcas utilizando también un poco los canales de, de, de estos influencers. Y lo hace de una forma muy, muy orgánica. Y desde hace ya un par de años, todos los años organiza una, una gala benéfica, la Winter Gala, este año ha sido su segunda... Que ya si la carga de trabajo de Joaquín ya es suficiente llevando una agencia, eh, se mete en otro proyecto más que es crear una, una, una gala benéfica. O sea, en fin, me parece de locos, pero oye, ahí sale.
1: Sí, al final es por una buena causa, recaudamos fondos para la lucha contra la violencia de género aparte de ofrecer un contenido eh, súper entretenido para la gente, o sea que es un win-win.
0: Sí, totalmente. No Y además que lo, lo organizáis muy bien con el streaming a través de YouTube. Este año además también tenéis Instagram, ¿verdad?
1: Sí, este año emitimos en Instagram la parte de la alfombra roja. Empezamos ahí eh, sí. porque vinieron, vinieron perfiles súper interesantes a, a la gala y lo enseñamos todo en la alfombra roja y se metió ahí. Lo presentaron sí. Abi Power y Penny Jay, que son dos cómicas españolas. y sí. Funcionó súper bien.
0: Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Con perfiles eh, interesantes, eh, ¿a qué te refieres?
1: Pues una combinación tanto de... Gente Para gente de pagana mundo... como yo. <ríe> Era una combinación de gente del mundo online y gente del mundo offline. Mundo online, pues podemos tener desde perfiles como, por ejemplo, a Marna Miller eh, o influencers, no sé, influencers súper grandes, a eh, luego mundo offline, por ejemplo, una de las personas que más ruido hizo en prensa fue sin duda Mar Torres. Que es una chica que también está empezando ahora en el mundo del, del influencer, aunque tiene ahí un pie muy metido en, en, el, en la prensa del corazón. Y ella hizo un ruido brutal en prensa, increíble. Qué bueno, qué
0: bueno. Me alegro muchísimo que haya sido un éxito. O sea, entonces eh, habrá tercera tercera gala, ¿no?
1: Esa es la idea, esa es la idea. Sí. Estamos ya empezando a trabajar en ella.
0: Genial. Jo, a ver si este año eh, pillo un vuelo y, y voy para, sí, voy para tienes allá. Que sí. Tienes que venir. Totalmente. Sí. Sí, sí, sí. No, además que ya os llevo viendo dos años desde YouTube y es como, jo, que bien organizado está, como mola. Además que lo hacéis en un sitio súper bonito, lo hacéis en el sí. Círculo de el Círculo Bellas de Artes, Artes. Que es... para la gente que sea de España o que sean de Madrid y conozcan el Círculo de Bellas Artes, saben que es una maravilla para si sí, nos estás escuchando desde otro lugar del mundo. Eh, echa un vistazo en Google Imágenes porque es, es, es un sitio muy chulo la verdad donde lo hacéis bueno y si Joaquín, la gente quiere
1: buscar sí, sí, el nombre sí. de la gala es Winter Anthem Gala cierto eh, Anthem.
0: cierto cierto o sea como la gala la gala de invierno el
1: el sí, el, el... sí totalmente
0: exacto no, está 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 muy bien planteado está muy bien planteado bueno Joaquín eh, la idea de traerte a este programa era que nos pudieses contar desde una perspectiva tanto de influencer, eh, porque has hecho bastantes campañas como influencer, eh, también llevas las cuentas de Instagram y bueno desde la agencia lleves las cuentas de Instagram de, de otros influencers, acciones y también otra tercera perspectiva que es la perspectiva de agencia y que nos pudieses comentar si hay ¿O no negocio dentro de, de Instagram? Yo te voy a ser muy sincero, ¿vale? O sea, yo sé que Instagram es una cosa que yo descuido bastante, o sea, yo tengo como una especie de, 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 de charla con mi comunidad, eh, ahí subo mis, mis fotos, mis cosas y tal, y, y muy rara vez hago alguna campaña. Entonces, no soy la persona más recomendada para hablar de si hay o no negocio en Instagram. Por eso me parece que tu, tu perspectiva puede ser muy buena.
1: Hombre, es, es evidente que, que en Instagram hay negocio, que hay negocio además eh, bastante, bastante grande y que de momento está creciendo. Hay negocio tanto a nivel influencer como a nivel anunciante, ya directamente trabajando con Instagram. Uh -huh. Y es un negocio que ha cambiado muchísimo con, en los últimos años, una barbaridad. Digamos que Instagram empezó a ser negocio cuando pues, cuando surgió la figura del Instagram. no, no de Instagrammer como usuario que es Instagram, sino como, como influencer. Eh, cuyo principal foco de contenido es Instagram ¿no? Ahí se, se empezaba a replicar Lo que ya existía en Youtube Que era el, pues eso, las, las colaboraciones con marcas ¿no? Que un Youtuber pudiese hacer una colaboración con una marca En su canal a través de un vídeo Pues eso se replica en Instagram Pues un, un Instagramer hace una colaboración con una marca A través de una, de una publicación en foto o en vídeo En Instagram uh -huh. Sí que es verdad que Instagram en principio tiene más limitación. Ahora ya no tanto porque han incorporado el vídeo, pero en un principio Instagram solo te permitía fotos. Además fotos eran cuadradas, serán como unas condiciones muy concretas. Entonces eh, sí que es verdad que Instagram te limitaba y todavía yo creo que te limita un poco a la hora de contar, de hacer un branded content, ¿no? Igual en un vídeo de 10 minutos de YouTube te da mucho margen a poder explicar de manera natural, orgánica e incluso agradable por así decirlo, una, una campaña publicitaria en Instagram en una sola foto en principio, aunque se puede hacer vídeo, pero hablemos de foto en una sola foto tienes que de un vistazo súper rápido, porque la gente usa Instagram a una velocidad descomunal eh, tienes que poder lanzar un mensaje publicitario contando con que muy rara vez eh, la gente para a leerse el texto de la foto eh, o sea, normalmente ves la foto y le das like o no le das like y pasas a la siguiente no te sueles leer el texto ¿no? entonces es muy complicado como tal hacer una publicidad efectiva en Instagram pero hay negocio, hay negocio porque al final eh, las marcas que hasta ahora invertían una barbaridad de dinero en, en publicidad tradicional, eh, véase pues un anuncio de televisión, una valla publicitaria o cosas similares, eh, por una décima parte de lo que les cuesta eso, pueden llegar a una audiencia muy grande a través de influencers. Uh -huh. Entonces sí, ahí hay un negocio claro.
0: Vale, primero, antes de nada, eh, ¿qué, ¿qué es un influencer? Porque ahora mismo yo creo que el término influencer está tan utilizado, tan menospreciado también muchas veces por parte de la prensa tradicional, que ahora mismo yo creo que muchos, o sea, seguro que la otra persona que está sentada con nosotros tomándose este café virtual, eh, quizás le entra urticaria, ¿no? Al escuchar el término, yeah. el término influencer.
1: A mí tampoco me gusta el término, lo uso porque creo que es lo que se usa en común y lo que más fácil eh, explicar lo que, lo que es, ¿no? Pero realmente el término en sí no me gusta porque me parece un poco pretencioso, ¿no? O sea, si tú te llamas a ti mismo influencer, sí. estás dando por hecho y diciendo en el propio nombre influencer que tienes influencia sobre otra gente. Exacto. Y es, me parece pretencioso, ¿no? O sea, un influencer, si nos ponemos técnicos, es una persona que tiene influencia sobre un grupo determinado de gente en internet. Vale. Eh, se puede distinguir de un celebrity, que un celebrity también tiene influencia, porque su principal medio es Internet, ¿no? Y es como un grupo mucho más selecto. Yo qué sé, Brad Pitt, eh, obviamente tiene mucha influencia, pero digamos que es una influencia más general, ¿no? A todo el mundo sabe quién es Brad Pitt, todo el mundo puede de alguna manera estar influido por Brad Pitt. Sí, pero su eh, negocio eh,
0: no, es, no es Internet, su negocio es hacer claro, pelis también, y eso. si hace alguna vez alguna campaña pagada en Instagram, pues eso es como pues un extra.
1: Eso es, un influencer sí que es más, pues mi, mi, mi target, mi grupo de gente al que me dirijo es que gente entre esta edad y esta edad que vive en tal sitio y que sus gustos son estos, es como muy, muy específico. Uh -huh. y, y de hecho yo creo que además, eh, como detalle, se ha especificado más es, eh, con el paso de los años. O sea, antes un youtuber uh -huh. podía llegar a una gente más amplia uh -huh. y ahora como que se ha, se ha categorizado mucho. O sea, ahora sigues a un youtuber de tecnología o sí. sigues a un influencer de moda. O sea, es como... Tienes tus categorías muy seleccionadas según los influencers a los que sigues.
0: Sí, vale, perfecto. Comprendido.
1: Perfecto. Vale, entonces, entonces pues, sí, cuéntame. ¿tienes? Sí, perdona. No, pues eso, entonces, eh, los influencers de Instagram son instagramers y, y la publicidad que hacen es, eh, suele ser más un product placement, más que un branded content. Product placement es simplemente, en, en este uh -huh. caso en una foto, aparece el producto que, que tengo que vender. Eh, si es un vale. móvil, pues hago con el móvil. Si es un uh -huh. café de Starbucks, pues el café de Starbucks. Exacto. En, en YouTube sí que te da pie a poder contar una historia, ¿no? que uh -huh. No simplemente sea, mira, este es el móvil, sino mm, uso el móvil durante 24 horas y uh -huh. nada más. O algo así, poder contar una historia.
0: Sí, exacto, exacto. Vale, y entonces, o sea, me estabas comentando que hay un negocio detrás de todo esto, que cada vez las marcas están apostando más por, por esto y que también hay más influencers que están consiguiendo un, o sea, esto como un medio de vida. Más o menos, Joaquín, para, para que nos hagamos una idea, o sea, hablando de, de dinero, eh, ¿cuándo, eh, más o menos, con cuántos seguidores o likes, o cómo se mide esto, cuándo puedes decir, vale, a partir de esta cantidad puedo empezar a ingresar dinero con, con Instagram?
1: Es muy subjetivo. No hay una cifra como tal que digas, eh, paso de este seguidor a este seguidor y ya puedo. No uh -huh. existe esa barrera. Sí. Es muy, muy subjetivo. Y depende mucho de, primero, cómo sepas tú venderte y, y segundo, qué objetivos quieras tener. Eh, tú puedes... Ahora está bastante de moda el, el mercado de los microinfluencers. Uh -huh. eh, y, y es gente que tiene realmente no tiene demasiados números, pero, pero eso no significa que no tengan influencia. O sea, tienen, suele ser gente que tiene una influencia muy grande en un número más pequeño de gente, pero puede, puede ser más influencia que la que tiene un influencer con más números, ¿sabes? O sea, sí. alguien puede tener 150.000 seguidores en Instagram y realmente no tener influencia sobre esos 150.000 seguidores. Y otra persona puede tener simplemente, yo qué sé, 3.000 y tener una influencia brutal sobre ellos. Sí. Entonces, no hay una barrera pero obviamente más o menos depende de, de la marca con la que vayas a trabajar hay marcas que están más eh, abiertas a trabajar con microinfluencers y otras que no, que directamente van a perfiles muy grandes y muy específicos. ¿no? Vale. Entonces un poco uh -huh. de moverte. Está ver, habiendo ¿no? un cambio
0: sí. de, de esa perspectiva, es decir, a mí me parece muy interesante el tema de los microinfluencers, es decir, al final mm -hmm. yo creo que las personas nos, nos dejamos influir por otras personas, es decir, yo qué sé, eh, imagínate que tú eres un experto en micrófonos y yo mm -hmm. te pregunto, oye Joaquín, eh, ¿cuál es el, micro, el mejor micrófono para, para grabar un podcast? O sea, a mí me vas a influir mucho más porque al final es una persona influyendo a otra persona, porque tu opinión me interesa o es relevante respecto a micrófonos.
1: Sí, sí que está habiendo un, un cambio, no tanto hacia el lado de los microinfluencers, que sí que están empezando, o sea, están cogiendo un papel eh, uh -huh. destacable dentro de, de, digamos, el negocio de Instagram, pero sí que lo que está cambiando y prácticamente diría que ha terminado de hacer el cambio ya es el perder el interés en influencers gigantescos, hablado uh -huh. de, de millones y millones y millones de seguidores, y empezar a centrar más la atención en, en un, por decirlo de alguna forma, en una gama media, no uh -huh. en, un, en unos influencers que tienen números más normalitos, uh -huh. eh, pero que son, por tanto, mucho, mucho más económicos. Entonces, una marca se da cuenta que con el dinero que hasta ahora estaba invirtiendo en un gran influencer, ahora puede invertir ese dinero en 15 influencers de un tamaño más eh, moderado ¿no? y que esos 15 influencers llegan a un público muy concreto y, y con un mensaje muy específico porque claro, el, el gran influencer entre comillas, el problema que tiene es que si tienes 10 millones de seguidores no, es, no son 10 millones de seguidores eh, heterogéneos, ¿no? Claro, o exacto. O homogéneos, homogéneos, son heterogéneos. Entonces, claro, estás lanzando un mensaje que puede calar, de esos 10 millones, puede calar a un 1%.
0: Exacto. Sin,
1: en lugar de hacer eso, vas directamente al influencer, que sabes que toda su audiencia es de una categoría determinada, hmm. pues el mensaje cala, no al 100%, pero vamos, a un porcentaje mucho mayor. ¿no?
0: Exacto. Qué bueno. Y, bueno, en España tampoco eh, tenemos influencers que tengan 10 millones, ¿no? O...
1: Bueno, está en Instagram, no lo sé, pero... en YouTube Sí, en YouTube sí, en YouTube sí,
0: esa... En Instagram es
1: empezamos a tener perfiles que no 10 millones, pero sí que, que desde luego voy, eh, empieza a tener millones y millones de seguidores. Eh, por ejemplo, se me ocurre ahora Dulceida. Eh, mm. Dulceida tiene 3 millones de seguidores, que mm -hmm. son cifras importantes. Sí,
0: sí, 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 son cifras increíbles. Qué guay eh, vale entonces más o menos estábamos con el tema de los microinfluencers puedes sí. ser microinfluencer y, y empezar a tener campañas publicitarias pero cuánto de real es esto es decir lo planteo lo planteo desde una desde una persona que está empezando o que se está o mejor más que está empezando que está haciendo su propio plan de marketing ¿vale? porque estos eh, capítulos eh, o episodios anteriores habíamos ido viendo cómo puedes utilizar diferentes redes YouTube para montar tu negocio el podcast para montar tu negocio y entonces a mí lo que sí. me interesa es que eh, la, la, o sea, la otra persona saque algo más accionable, es decir, que, que diga, vale, con 10.000, con 100.000 ya puedo sacar de aquí dinero. Si se hace sí, bien. Sí, por supuesto.
1: <ríe> vale. Por supuesto, por supuesto. O sea, con 10.000 seguidores ya se puede, sacar, se puede sacar dinero en Instagram. Vale. No, no muchísimo, o sea, mm. probablemente no un, un salario mínimo mensual, claro. pero sí que puedes empezar a sacar dinero con Instagram, incluso con menos de 10.000. Wow. O sea, la idea es un poco también el el, el saber colocarte, ¿no? El saber buscar mm. una marca concreta y saber negociar con ellos o, o una manera de colaborar. Probablemente con, yo que sé, pongamos 5.000 seguidores, eh, lo que tengas que hacer no es ir a la marca y decirle, eh, ven que voy a vender tu producto en mi cuenta, claro. sino algo más estilo, eh, mira, tengo esta cuenta de aquí que es gente que está interesada en, est o sea, en un producto que, que puede encajar con el tuyo, vamos a asociarnos y ver cómo podemos colaborar. Igual puedo hmm. salir yo en tu cuenta de marca, eh, yo como microinfluencer puedo salir en tu cuenta de marca y empezar a hacer un poco de embajador desde ahí y luego ya de poco a poco ir tirando la mía, o sea… No, no hay por así decirlo una plantilla que se pueda aplicar vale. eh, para todo el mundo hay que ver un poco qué condiciones y qué, y qué intereses tienes y vincularlos a los de la marca
0: vale más o menos eh, cuánto cuánto se puede llegar a pagar una campaña eh, media es decir con bueno primero primero eh, cómo se paga una campaña si la campaña se paga en función de los seguidores que tienes o de los likes que puedes más o menos tener
1: antes sí que iba muy ligado al número de, influencers que, el número de seguidores que tenías. Si tenías uh -huh. más seguidores, eh, la, marca, la marca pagaba más. Uh -huh. Ahora sigue siendo una realidad, eso es un factor a tener en cuenta, pero, pero ha perdido un poco, digamos, importancia el número de seguidores y lo ha ganado esto que te comentaba de, de realmente a cuánta gente llegas, ¿no? Eh, no importa eh, tener muchos o pocos si realmente no estás llegando a, toda, a la gente que tienes que llegar. Ahora se está valorando más, por un lado, la, la calidad del contenido, o sea, eh, en Instagram en concreto, pues hacer una buena publicación que sea interesante, que no sea simplemente yo sobre un fondo blanco sujetando a tu producto, ¿no? O sea, sí, que la calidad sí. del, de la campaña, de la foto o del vídeo que hago en Instagram sea buena. Y luego eh, que yo tenga un, un engagement real, ¿no? Que no sea uh -huh. 150.000 seguidores, eh, que no llego a nadie, sino que sean 150.000 seguidores y llego a gran parte de, de esos seguidores, ¿no? Uh -huh. aquí, aquí también hay un concepto que, quiero, que creo que es importante, que es que Instagram está variando mucho su algoritmo y su manera de trabajar con la gente y está afectando mucho a, a Instagramers ahora todo el mundo ha bajado mucho de alcance con respecto a lo que tenía hace cosa de un año o dos años, Ajá. porque Instagram está cambiando, está cambiando la manera de, de que llega el contenido a la gente ¿no? entonces sí. eso está afectando directamente al, al, al sueldo de mucha gente
0: Claro totalmente sí sí, eh, porque además no existe otra forma de monetizar instagram, instagram no te paga por poner tus publicaciones, eh, la única okay. forma de monetizar instagram tampoco o sea tampoco hay anuncios, no es como youtube que puedes tener eso youtube ads no eh, aquí es. es directamente una marca que te pague por promocionar su producto eso es. Totalmente. Vale, eh, Joaquín, entonces, eh, más o menos con 10.000 seguidores ya puedes empezar a hacer alguna campaña, puede ser más o menos interesante. Y una marca, o sea, que tú hayas visto, que, con las que tú hayas trabajado desde la perspectiva de agencia, eh, ¿qué consideran, qué número consideran en cuanto a alcance, es decir, las personas a las que llega eh, tu, tu publicación, como algo interesante en lo que poder publicitarse?
1: Pues fíjate, eh, puede parecer bajo, pero. La media de alcance, más o menos, es un 10%. Es decir, si tengo 100.000 seguidores pues, con llegar a 1.000, eh, eh, es un buen. ¿1.000 o 10.000? 10.000. Es un buen alcance, ¿no? Eh, sí. Entonces, puede parecer bajo, pero es lo que se está moviendo en general en el mercado. Un 10%. ¡Guau! Mm. Wow, ¿Qué pasada. Entonces. Es, sí, sí, realmente no es tanto. ¿Qué pasada no es de Debajo, sí, sí, sí. Sí, sí, debajo, totalmente. Parece súper poco, pero bueno. Y. Mmm, no sé, o sea al final es un 10% en el que el mensaje cala, no deja de ser 10.000 personas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces...
0: Y con un alcance de, de esto, de 10.000, ¿cuánto se puede llegar a pagar?
1: Pues mira, eh, probablemente en torno a...
0: En euros. Pues,
1: cuatro, en euros, unos... depende un poco también del perfil y de la marca, uh -huh. pero entre 300 y 500 euros. Vale. Wow, Por, vale. Publicación. Uh -huh. Por publicación. Por publicación en foto. En uh -huh. fotografía. Sí. Luego... En la de vídeo suele subir porque porque hay que tener en cuenta también que el vídeo requiere un trabajo extra, no, no solo una fotografía, sino Exacto. que es un rodaje, una edición y, y pues bueno, sube un poco el precio por eso.
0: Bueno, bueno o sea, es decir, que es, es factible que una persona teniendo eh, tres publicaciones de estas al mes pueda sacarse un sobresueldo que, oye, si, si eres estudiante sobre todo, estás en durante la carrera, ¿no? pues te viene genial. O sea, te cubre al sí, de alquiler del piso en Madrid. También, ¿eh? O sea. Sí, sí. O sea, wow, qué pasada. Lo, bueno, siendo muy sincero, Joaquín, lo que me di cuenta ahora mismo de esto es que yo me muevo fatal en Instagram. <risa> Pero bueno.
1: Eh... A ver, también es una realidad el hecho de que ahora hay más competencia en Instagram que antes. Hay sí. muchas cuentas y además. Eh, poco a poco está, eh, parece mentira, pero TikTok está robando poco a poco el foco de Instagram.
0: ¿Qué pasa? En el sentido
1: de que la gente joven, que hasta ahora, bueno, la gente joven, en función de nosotros, es que hasta ahora eh, consumía Instagram, ahora es gente joven que está empezando a consumir más TikTok que Instagram. Nos Instagram sí. está quedando más como las segundas, ¿no? ¿En de, serio? Bueno, Sí, 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 sí. Wow, TikTok qué miedo. está creciendo a una velocidad que asusta. Y además es, sí. que es una aplicación con la que ya no me, no me identifico para nada.
0: Sí, de hecho recuerdo, Joaquín, que hace, hace nada, como la semana pasada, hace un par de semanas, te escribí en plan de, oye Joaquín, ¿qué sabes de TikTok? Sí. ¿Vale? Porque eh, tú, o sea, tú para mí eres como mi, mi influencer en cuanto a redes. <risa> eh, <risa> y es como, espera que a ver si me voy a perder algo con esto de TikTok. Entonces decidí subir cuatro vídeos a TikTok, así como de seguido. Ajá. Y... Uno de ellos ha funcionado muy bien, tiene más de 20.000 views, lo cual me ha sorprendido, o sea, porque ha sido como increíble, no, no me lo esperaba. Los otros tienen 1.500, eh, 2.000, lo cual me sigue pareciendo sorprendente porque tampoco he publicitado tanto el, el TikTok, o sea, no, he, no lo he publicitado, o sea, hice una publicación en Instagram y, y, y ya está, y quien quisiese ir, pues... Perfecto, allí va a encontrar algún tipo de contenido rara vez, eh, porque tampoco me siento súper cómodo, pero, pero me sorprende eso, me sorprende la cantidad de gente que vio sobre todo uno de ellos, 20.000 personas, sobre todo porque utilicé una tag que estaba siendo recomendada en ese momento. Pero también la sensación que me da, Joaquín, de… o sea, si, si Instagram, el engagement que tú puedes… o, o el impacto de marca que, que puedes tener dentro de, de Instagram, es decir, porque al final se ve, se ve reducido en dos cosas, o en un like que, que des a una foto de una marca o un comentario que dejes, TikTok uh -huh. es mucho más rápido, o sea, es más rápido incluso sí. que Instagram, entonces el valor real para una marca que, puedes, que puede tener TikTok… Uf, no sé cómo puede ser esto.
1: Ya, la verdad es que no te creas que aquí te puedo contar mucho porque no estoy del todo familiarizado con la aplicación. Hmm. Eh, sí que la he estado cotillando porque me parece interesante hmm. eh, y sé que tiene, se mueven principalmente por el, el seguir al usuario, hmm. el dar like a la publicación, eh, el vídeo, y luego el, el compartirlo. No sé cómo los tres, que es al final lo que ocurre en tus aplicaciones, ¿no? pero aquí es como sí. que cobra un gran protagonismo porque está visualmente estás siempre en mitad del vídeo, ¿no? Exacto. El TikTok es en vertical y en, a la derecha tienes ahí mismo, en mi, encima del vídeo, tienes los botones de seguir, compartir y, y dar el corazón, ¿no? Sí. Entonces, eh, y de hecho hay muchos TikToks eh, que te piden directamente en el propio vídeo dale like, no sé qué no sé qué.
0: Sí, sí, es, es bueno, sorprendente.
1: Es sorprendente, es una aplicación sorprendente muy, muy pensada para gente joven, o sea, sí. gente joven, digo, incluso de 15 para abajo, ¿eh? O sea, sí, gente muy también, joven, sí. Y, pero bueno, está creciendo a una velocidad sorprendente y hay que ver, eh, todavía no está muy asentado dentro del mundo de las marcas, pero hay que ver cómo poco a poco van, van haciendo cosas ¿no? en esa aplicación porque desde luego que las harán.
0: Totalmente. Vale, bueno, volvemos, volvemos a, a Instagram porque TikTok yo creo que a los dos nos queda un poco... Nos escapa. Sí, nos queda un poco raro aquello. Eh, si, si tuvieras que empezar un Instagram orientado a montarte un negocio en Instagram, ya fuese a ser influencer o a... Bueno, sí, o sea, vamos a, a, a ser influencer en el sentido de sacar dinero de, de Instagram, o sea, que esto sí. genere un, una inversión. ¿Cómo lo harías o qué consejos darías a esa persona?
1: El, mi consejo principal es, si empiezas de cero, es que hagas una cuenta nicho, una cuenta muy enfocada a una temática muy concreta. Eh, ya sea, bueno, ahora está muy de moda todo el tema de como manualidades con slimes o cosas así, ¿no? Pero bueno, uh -huh. o sea, coger una categoría y, una catego un, y un enfoque muy específico uh -huh. y que tu cuenta sea temática de eso. Porque, digamos, el concepto Instagrammer que podemos tener todos en la cabeza, que lo tenemos en la cabeza porque viene de, de un poco los inicios de los Instagramers, de una persona a la que la gente le sigue porque la persona le interesa, está empezando a dejar de, de funcionar. O sea, ahora mismo, salvo que seas una persona que encaja 100% en el canon de belleza de la sociedad y te sabe, tienes cuerpazo y te estás todo el rato sacando fotazas, eh, eh, no, no te suelen seguir como, como individuo. Es muy extraño.
0: Ya, yeah. sí. Qué pena.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, porque se ha cerrado mucho la banda de Sigo a una persona porque me interesa la persona. ¿no? Ahora se está siguiendo más. Mm. Me interesa su contenido, que bueno, también está bien, ¿no? Me interesa las recetas que cuenta en su cuenta. Me interesa mm. las manualidades que hace, Me interesa ver que ha cogido una tabla de madera que se ha encontrado en la calle y la ha convertido en una mesa con metacrilato, ¿sabes? Sí. Eh, eh, la gente está siguiendo eso y de hecho si te metes en la pestaña de explorar de Instagram, la lupita sí. verás que uh -huh. el 90% de las cosas que te salen son vídeos y son vídeos de, de ese estilo vídeos muy, muy, muy tematizados. Entonces mi consejo principal, sin duda, es no te hagas una cuenta sobre ti, sino hazla sobre una temática, sobre uh -huh. algo que te guste y que y que te sientas cómodo haciendo contenido, porque aquí es el segundo consejo y es que tengas paciencia. Exacto. Eh, salvo casos muy concretos y de, también que sean características de haber tenido suerte en el momento concreto, en el lugar adecuado, eh, crecer en Instagram es un proceso relativamente lento. Entonces, coge y elige una categoría que te guste, que no te vaya a cansar en la segunda semana y empieza a, a crearte un, un plan de dónde estoy, a dónde quiero llegar y qué tipo de publicaciones tanto hmm. por las que te gusta a ti hacer como por las que, que creo que es muy importante veas que hay en el entorno en el que te vas a mover eh, porque no, no vas a crear una cuenta de Instagram eh, totalmente innovadora no Exacto. vas a repente, inventarte una categoría de algo que no se haya hecho nunca. no, y me menos con
0: una aplicación que lleva ya tantos años
1: claro, efectivamente, hmm. vas a hacer algo que eh, de una forma u otra tiene competencia va a tener competencia hmm. dentro de la aplicación, entonces mira esa competencia entiende qué se está haciendo y qué quiere consumir la gente dentro de la rama en la que vayas a hacerlo y ahí sí, dentro de habiendo entendido eso, intenta hacer algo lo más distinto posible, ¿no?
0: tax o no tax, tax O sea, sí. etiquetas.
1: Eh, mira, mira estuve, estuve hablando con gente de Instagram porque hicieron aquí en, en España eh, hace como tres, cuatro meses, hizo, hizo Facebook un evento enfocado a Facebook y a Instagram y estuvimos hablando con gente de ellos y lo que nos dijeron era... Eh, tags algunos tres cinco como muchísimo eh, y cuanto más eh, específicos, específicos mejor sí. eso es o sea si tú pones hashtag eh, Friday hoy que es viernes sí. eh, estamos hablando de esto estás compitiendo con millones y millones y millones de publicaciones es imposible sí. que se te vea con Sin Black. cambio Claro, si usas un hashtag mucho más específico, reduces mucho más el número de publicaciones con las que está compitiendo. Claro. Luego nos dijeron que en todas las fotos, eh, aunque aparentemente no tenga sentido, pongamos una ubicación eh, a poder ser real. En plan, de si esta foto está tomada aquí, pues la ubicación de ahí. No, 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 nos le hicieron como mucho hincapié en eso, porque al final la ubicación sirve en sí misma como un tag más. Claro, eh, exacto. Porque gente que entra a buscar, pues yo qué sé, turistas que llegan y están buscando. Eh, comida, un sitio donde comer, si tu cuenta es de, de restaurantes, por ejemplo, de sitios recomendados en Madrid, y ellos miran el hashtag, Madri la ubicación Madrid, van a encontrar tus publicaciones. Uh -huh. Y luego eh, nos dijeron que las publicaciones, ahora que hace unos años Instagram quitó la limitación de que las fotos fuesen cuadradas, nos dijeron que preferiblemente... Eh, ya no tanto por posicionar la publicación, sino más porque funcione ante la gente que lo está viendo, eh, que preferiblemente fuesen en vertical, sí. en lugar de cuadrado o en horizontal. Hmm. Porque al final la pantalla del móvil es vertical, lo consumimos en vertical y, y la aplicación en vertical ocupa más. ¿no? Hmm. Esos fueron los tres consejos que nos dieron.
0: Qué bueno, qué bueno. Y el tema de las eh, de escribir un texto, eh, ¿funciona o no funciona? Sí, o no se lo lee eh... nadie.
1: Eh, no funciona a nivel posicionamiento porque uh -huh. como tal no hay un, no hay, un posiciona no hay una manera de posicionarte dentro del feed de alguien eso lo decimos uh -huh. por el algoritmo ¿no? eh, pero sí que el texto es muy importante eh, dependiendo de la, del tipo de cuenta que tengas uh -huh. pero para conectar con la audiencia es Exacto. el momento en el que, que puedes expresarte de alguna manera más allá de, de lo visual de la fotografía uh -huh. puedes conectar con ellos y ahí también nos dijeron tanto para las fotos para el texto de las fotos como para los stories eh, los Instagram stories que intentásemos eh, buscar una interacción con la gente, ya sea en texto a través de preguntas, eh, uh -huh. que dé pie a que la gente te deje un comentario. no, Todo lo que sea fomentar los comentarios es maravilloso. Uh -huh. Y luego en Instagram, eh, no necesariamente fomentar una interacción de que te respondan, sino de que interactúen con el story. Es decir, eh, abrir una encuesta, poner oh. uno de esto de uh -huh. votar hacia sí o no y que cada uno vote... Qué Uh -huh. eh, poner un deslizador de cuánto te gusta esto, o sea, eh, cosas que haga que la gente interactúe de alguna manera con ese story, hace que el story se posicione mejor dentro del feed esto que la gente sale en arriba, los circulitos con lo que ha publicado cada uno
0: Vale, uh -huh. es,
1: esos circulitos salen también eh, no salen por cronología, esos circulitos salen Ah, yo pensaba que, que salían que por tú. cronología no, no, para nada, sales según lo que decide el algoritmo Entonces vale. es más fácil que el algoritmo te posicione antes Si la gente interactúa mucho con tus historias.
0: Qué ¿no? curioso, qué curioso Y al mismo tiempo, ¿qué, qué lógico Es decir, porque al final, o sea, yo que soy el típico pesado Que o no sube nunca una story O de repente te cuenta mmm, la vida de Brian en una story ah, Haciendo un mogollón de stories Pues es normal que digan, mira, chico, yo ya me he aburrido de ti Pues por cronología no vas a aparecer delante Vas a irte al final del todo Eso es Vale.
1: el algoritmo es, eh, es muy traicionero, la verdad hay que tener sí. mucho cuidado
0: con él vale, entonces eh, hay negocio en Instagram y cada vez estamos viendo que el negocio va en aumento, no va, no va decreciendo, ¿no?
1: No, de Desde momento va en aumento. Lo que sí es es cambiante, pero bueno, va vale. no aumento.
0: Vale, vale. Cuentas que tú lleves, eh, y esta es una pregunta bastante eh, compleja, eh, más o menos, ¿cuánto puede hacer una cuenta media a nivel de dinero? Es decir, ¿cuánto, cuánto es razonable ganar en, en Instagram?
1: Solo con, solo con Instagram. Solo con Instagram, pues... sí. Es decir,
0: eh, que tu fuente de ingresos sea, sea Instagram, solo ese, solo ese pie.
1: Pues, a ver, depende mucho de, de la cuenta de los seguidores y del contenido. Claro, tengo, ¿no? pero,
0: una cuenta media, que no sea una locura.
1: Una cuenta media, eh, sin ser para nada una locura, eh, unos 400 euros por publicación está, está muy bien. Uh -huh. Y se pueden llegar a hacer al mes como, pues depende del mes también, pero bueno, fácilmente cuatro o cinco publicaciones, ¿no? Uh -huh. O sea wow, que se puede uh -huh. se puede llegar a sacar un salario de Instagram sin, tener, sin ser el influencer más grande de España, ni mucho menos, ¿no?
0: qué bueno no eso es muy interesante porque yo creo que mucha gente todo, como que no lo ve tan accesible sabes no ve tan tan fácil uh -huh. eh, el tema de o sea de poder hacer o sea no es nada fácil tener una comunidad siempre lo digo o sea cuando hace hace muy poquito ha, vi, eh, ha habido una polémica en españa con una youtuber que ha contado cuánto dinero gana eh, ¿Sí? y muchísima gente bueno pues ha salteado ha salido ahí al cuello que te puede ¿Sí? gustar más te puede gustar menos o su contenido. Contenido. Yo la verdad es que no, no consumía el contenido de, de, de esta chica, pero eh, me parece primero muy valiente decir cuánto dinero cuánto dinero gana, porque creo que da bastante luz a un tema que muchísima gente desconoce, y segundo, que también al final todo esto es muy meritocrático, eh, si te lo curras, sí. terminas... Te, o sea, si te lo ocurra así, como quien dice, escuchas a lo que quiere la gente y escuchas a tu comunidad. Es decir, tu comun... ya no tus fans y tus seguidores ni, ni nada de esto, sino a tu comunidad. Si les escuchas eh, lo que quieren y les respondes con contenido, al final vas a terminar eh, haciendo de esto tu negocio. ¿Qué tiene de sí. malo? O sea, no sé. Pero claro, todo sí, eso es que muy complicado. El tema ¿no?
1: este de, de la chica también creo que es que la gente... Eh, todavía sigue eh, menospreciando mucho el concepto de, de creador de contenido, de influencer, sí. llámalo como quieras. ¿no? Sí. Porque eh, un, un jugador de fútbol, por hacer una campaña publicitaria, gana bastante, bastante más dinero del que dijo esta chica. Y esta chica ganó esta cifra haciendo un vídeo diario eh, sí. en YouTube. Que ese es un vídeo que tiene que grabar ella, tiene que editar ella y tiene que hacer ella. Y la cifra no... O sea, para todo ese contenido... Y, y el alcance al que llega esa chica... Sí, 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 porque tiene no el vídeo que menos...
0: Exacto, me acuerdo que comentaba que esto había sido en diciembre y revisé un poquito sus, sus estadísticas de diciembre y vi que el vídeo menos visto que tenía eran 300.000 visualizaciones.
1: Es que es una barbaridad. Claro, es que la, la, la... claro si, si, si esto se pagase en, en Estados Unidos, por ejemplo, la cifra sería mucho, Exacto,
0: mucho Exacto, pero, pero sería muchísimo si, más. si
1: fuesen cifras... Si, si todos los impactos que ha hecho esta chica eh, a un público medible y específico se pudiesen tra traducir a televisión, la exacto, cifra exacto. también sería mucho mayor entonces la gente exacto. por algún motivo como, asocia que como es youtuber eh, madre mía, cómo va a estar cobrando esta cifra pero sí. no se da cuenta de que realmente su, su trabajo y los impactos y las ventas posteriores que generará la marca eh, eh, valen eso
0: Sí, de hecho, mira, Joaquín, un comentario muy gracioso Ya para ir cerrando esto El otro día, porque eh, me posicioné a favor De, de, de ella eh, ah. Me pareció pues Que hay que tener mucho valor Para decirlo, y en segundo lugar Que al final está generando riqueza Porque está pagando impuestos en España Ya está Entonces eh, es generar riqueza que luego distribuyes eh, Y me escribió uno que me dijo Ojalá volviera la ley de vagos y maleantes <risa> Que os ibais a ir todos. Eh, um, ibais a ir todos por delante. O sea, me hizo mucha gracia porque hizo una rima. Entonces, fue como, mira. Al menos ha servido para algo la ESO. Para... Yo
1: sé que, que, que la asocien a esa. Sí, va. sí,
0: sí, exacto. Pero bueno, en fin. Eh, entonces, Joaquín, eh, ya para concluir esto, sí que hay negocio en Instagram. Está creciendo el negocio en Instagram. Te tienes sí. que enfocar mucho eh, con el tema del contenido. Crear un contenido de calidad que una marca vaya a querer estar al lado de ese contenido, ya no vale cualquier cosa, porque es una cosa que me has comentado, ya no vale el hacerte una foto con un fondo blanco, eh, sino que tienes que intentar también buscar un estilo en el que la marca quiera asociarse y que cada vez también hay más hueco para esos microinfluencers que no necesitas tener una cuenta de 2-3 millones de, de seguidores eh, para, para poder hacer de eso un trabajo.
1: Efectivamente, efectivamente, tal cual.
0: Perfecto, Joaquín. Oye, pues muchísimas gracias. Espero que a alguien de los que hayan escuchado este, este este podcast ya tenga ese mapa completo: ya tenga el mapa YouTube, tengan el mapa también eh, podcast y tengan el mapa Instagram. Personalmente, yo creo que la combinación de todos estos es lo que puede hacer que puedas dedicarte 100% a tener un trabajo en, en internet.
1: Totalmente. Al final, cuantas más plataformas tengas, más oportunidades Exacto. tienes de llegar a más audiencia. ¿no?
0: Exacto. Lo que también me he dado cuenta, Joaquín, es que eh, yo en la parte de Instagram soy un cero a la izquierda. O sea, eh, el otro día, ya para. O sea, eh, no lo quiero extender mucho más. El otro día rechacé una campaña. Eh, era una campaña que estaba muy bien pagada pero fíjate cómo era la premisa la premisa era te enviamos las fotos de este producto y tú las subes directamente a tu plataforma
1: claro es que eso tampoco es la manera de hacer publicidad claro
0: exacto entonces eh, yo estaba estaba o sea la cantidad que querían pagar me parecía que era muy golosa pero al mismo tiempo dije, es que esto no es contenido para mi comunidad o sea, esto es esto es como si les metes un spot publicitario, como si estás haciendo yo qué sé, como si estás viendo una serie de televisión y paz, cortas y metes un spot publicitario, al final la yo gente también. que hace se levanta, se va al baño, hace pis y luego vuelve, y en, en las redes sociales lo que sucede es te levantas, le das al botón de dejar de seguir y continúas con tu vida
1: Efectivamente, tal cual lo has dicho.
0: Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por este rato. Creo que le ha servido a muchísima gente.
1: Gracias a ti por la oportunidad. Yo he encantado siempre de venir aquí.
0: Me ha encantado que Joaquín haya compartido este café con nosotros y sobre todo que haya dado tantísima información porque creo que muchas veces en el mundo de, de los influencers o de, bueno, en todo este mundo de internet ¿no? que ya lo comentaba también en el en el podcast que hice sobre Youtube, en el que te conté un poco mis, mis propios números, cómo había empezado y todo esto muchas veces sientes que hay como muchísimo eh, rollo oscuro, ¿sabes? como que no la, las personas no, no hablan de forma súper clara sobre cómo funciona todo esto, en parte porque hay una especie como de miedo, de nadie sabemos si lo estamos haciendo 100% bien, o si estamos ganando mucho, si estamos ganando poco, si estamos... como que nos da un poco todavía mmm, pavor, ¿no? Miedo de, de decir todas estas cosas, porque nunca sabes... ¿Quién puede haber detrás, ¿no? escuchando? Y, y creo que la conversación con Joaquín ha sido muy real, que ha dado muchísimas pistas sobre cómo comenzar, también sobre cómo crear un buen perfil de Instagram que puede ser atractivo para marcas, que eso creo que es, es lo fundamental, y desde, desde su perspectiva, además de agencia, creo que ha dado muy buenos tips. Entonces... Creo que son cosas interesantes para, para anotar y cuando hagas tu estrategia de decir, mira, quiero crear mi, mi marca en internet, vale, pues puedes considerar ya... Puedes considerar YouTube, puedes considerar podcast y puedes considerar Instagram, que al menos son las tres patas que yo conozco un poco más y que me apetecía que durante estas semanas no que hemos estado haciendo esta miniserie de episodios de cómo eh, ganar dinero a través de Internet o, o cómo montar tu empresa, cómo emprender en Internet, hayas podido extraer esta serie de de, no sé, de pequeñas lecciones bien, el siguiente episodio ¿vale? de la semana que viene va a ser especialmente no sé, me parece que va a ser como súper súper grande, tengo muchas ganas además de que conozcáis por final invitado es una persona a la que valoro desde hace muchísimos, muchísimos años y que al final el mundo de internet ha hecho que conectemos y ha sido genial, o sea creo que, creo que puede quedar un, un episodio muy chulo y sobre todo que, que vas a sacar muchísimas muchísimos tips de ahí yo he sacado muchísimos tips aprendiendo de él durante muchísimos años la verdad es que esto, esto lo digo con un podcast antes vale porque luego me dará mucha vergüenza decirlo pero eh, yo he aprendido una barbaridad de él y en cierta medida me dedico a lo que me dedico, entre otras cosas, por personas como él, ¿sabes? Es decir, gente que ha logrado trabajar en internet, que ha logrado, eh, que me ha enseñado tantísimo a través de internet, ¿sabes? De, de su blog, yo leía muchísimo su blog, después sus libros, y um, no sé, o sea, mola, y me, me gusta mucho que sea aquí, en este podcast, donde pueda contarte un poquito más sobre él, porque es como cerrar en cierta medida para mí ese círculo, ¿sabes?, de, de, no sé, de aprendizaje, y para ti, presentarte a esta persona tan interesante. Así que, la semana que viene, de verdad, tenemos esta nueva cita en Café con Víctor, así que prepara tu bebida favorita, ya sea tu té, tu café, tu... tu... Mira, yo me estoy tomando un ice latte, porque hace calor, o sea, es increíble, en California estamos en febrero, hace calor, ayer me fui a tomar un helado a la playa, lo cual es como, Víctor, estás en febrero y te has ido a tomar un helado a la playa, o sea, ¿cuándo has hecho esto en tu vida? Nunca, nunca, pues mira, aquí, en fin, muchísimas gracias por este café, por haber compartido estos 50 minutos conmigo y con Joaquín, y nos escuchamos la semana que viene, chao, 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 chao! feliz semana, chao.